0: aqui, estamos consigo, na Renascença. Bom dia, Sérgio bom Costa. Bom dia, Ana. bom dia. Sete horas, terça-feira. O que é que marca a atualidade esta manhã?
1: Aumenta o déficit democrático. Os portugueses estão mais insatisfeitos. Poluição está em níveis alarmantes nas proximidades do aeroporto de Lisboa.
0: Então, e no desporto, João Fonseca. bom dia.
1: Olá, Inês, bom dia. Porto deve contar com o Pepe no assalto a Barcelona. Vitória apura Pura Dragões na Champions.
0: Estão, nesta altura, 15 graus em Lisboa. Acorda com 13 no Porto, 13 graus em Faro. Estão 9 graus na guarda a esta hora. As Notícias com Sérgio Costa.
1: Os portugueses estão mais insatisfeitos com o estado da democracia nos domínios da igualdade perante a lei na capacidade dos governos de reduzirem a desigualdade e a protegerem os pobres. Os dados constam da última edição do European Social Survey, que hoje vai ser apresentado em Lisboa e que a Renascença avança em primeira mão. Trata-se de um estudo europeu coordenado há 20 anos por sete universidades europeias e implementado em Portugal pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Os resultados concluem que há um déficit democrático generalizado, agravado na última década, ou seja, o desempenho em várias áreas fica abaixo do desejado pelos cidadãos. Em causa estão sobretudo duas áreas, como explica o politólogo Pedro Magalhães. Com a ideia de que os tribunais tratam todos da mesma forma e também naquilo que nós podemos chamar a visão mais social ou igualitária da
2: democracia, até que pode ter que os governos tomam medidas para reduzir a desigualdade de rendimentos ou para proteger os cidadãos da pobreza, em média, para os portugueses, a democracia portuguesa está
1: muito longe daquilo que deveria conseguir deste ponto de vista. Há também uma nota particularmente negativa na apreciação dos inquiridos sobre a capacidade de punir um governo em eleições quando faz um mau trabalho. O estudo vai ser divulgado esta manhã em Lisboa, mas está em destaque aqui na Renascença, conclusões que surgem poucas horas depois do de INE ter revelado que aumentou a taxa de risco de pobreza em Portugal para 17%. Neste momento, mais de 2 milhões estão em risco de exclusão. E na atualidade política, o CDS admite que faria sentido coligação pré-eleitoral, mas também assume não temer ir sozinho a eleições. Personalidades do partido debateram na última noite as linhas estratégicas para as próximas legislativas. O líder do CDS, Nuno Melo, não afasta a possibilidade de integrar uma coligação pré-eleitoral da direita, apesar de estar pronto para ir a votos sozinho. Por razão estratégica daria sentido a uma coligação pré-eleitoral, mas o que quero dizer, precisamente porque não, não trabalhamos em cima daquilo que não depende de nós, é que o CDS não vê nem esse drama, o CDS está preparado paradíssimo para ir a votos por si, o CDS está a trabalhar para ir a votos por si. Disse-lhe já que não há contactos nenhuns, nem tem que haver contactos nenhuns, porque não é isso que está agora aqui em casa. Nuno Mel diz que o CDS está pronto para ir a votos sozinho, mas também admite uma coligação pré-eleitoral. Deverá ser a última reunião antes da votação final global do Orçamento, da dissolução do Parlamento e de o Governo entrar em gestão. Sindicatos médicos e Ministro da Saúde voltam hoje a encontrar-se para a nova ronda de negociações. Joana Bordalizada da FNAM, assume pouco otimismo para a reunião desta terça-feira. Eu não
0: vou otimista no sentido em que a intransigência do Ministério da Saúde foi sempre muito grande 35 reuniões até à data acabaram por serem frutíferas, tendo em conta o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, este governo que está de saída tem obrigação de o deixar com mais alguma normalidade ou um bocadinho mais composto Vamos ver se é, se é desta vez. Joana
1: Bordal-Liçada, FNAM reduzida as expectativas para mais um encontro entre sindicatos médicos e o governo. Mais dez reféns do Hamas deverão ser hoje libertados. O governo israelita já recebeu a lista com os nomes dos reféns e já comunicou às famílias. No dia de ontem, 11 reféns foram libertados e transferidos para Israel, entre eles dois jovens franceses cujos pai, cujo um dos pais é cidadão português. Agora o desporto, Liga dos Campeões, João Fonseca e e para o Porto há uma boa notícia e tem o um nome Pep. É verdade, mais do que uma má notícia para o Barcelona, a utilização do capitão portista no jogo desta noite será importante para o objetivo final dos Dragões vencer e segurar já o apuramento quem torce o nariz, esta notícia foi João Cancelo Internacional Português do Barcelona Claro que é uma má notícia para nós, até porque o Pep é um grandíssimo jogador, Eu respeito muito enquanto jogador um dos melhores centrais do futebol português na minha opinião, se não o melhor Uh, e claro que, que sim, que é uma má notícia porque ele sabe ele sabe o quanto eu gosto dele, sabe o quanto eu gosto dele enquanto jogador e o quanto o aprecio, é um dos nossos capitães na seleção uh, e claro que sim, para nós é uma má notícia. Uma boa notícia para o Porto, João Cancelo, jogador do Barcelona. Barcelona-Porto, oito da noite, arbitragem do italiano Daniele Orsato. O relato é em rr.pt. João Fonseca e as notícias do desporto.
0: E estamos numa altura, Sérgio, em que continua a ser debatida a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa. É o que temos agora em novos dados a mostrar que os aviões estão a aumentar a poluição na cidade.
1: Já em níveis alarmantes é o que conclui um relatório divulgado pela Associação Ambientalista Zero e tudo devido às partículas ultrafinas, não as conseguimos ver, são mil vezes mais pequenas do que um fio de cabelo, mas prejudicam muito o ar que respiramos e o principal responsável é o tráfego aéreo. À Renascença, Pedro Nunes da Zero diz que os níveis destas partículas nas proximidades do aeroporto de Lisboa estão muito acima do que é desejado para a saúde pública. O tráfego
2: de aviões ainda é o principal, porque é de facto uma grande fonte deste tipo de, de partículas. No caso de, por exemplo, locais muito próximos do aeroporto, como seja a Segunda Circular, mas fora da influência do, do tráfego rodoviário, nós registramos níveis de, destas partículas que são cerca de 40 vezes aquilo que, que é recomendável. A
1: lei ainda não prevê limite legal para a emissão destas partículas. Apesar de serem nocivas para a saúde, Pedro Nunes dá exemplos de algumas doenças que podem ser provocadas por estas substâncias. são facilmente
2: inaladas uh, e entram praticamente de forma direta na, na corrente sanguínea através do, dos pulmões onde se espalham depois a todo o organismo e causam uma série de delusões e doenças, como sejam doenças respiratórias, cardiovasculares, causam também cancros e têm também influência depois no próprio, no próprio cérebro, onde chegam, e inclusivamente em grávidas, conseguem chegam, chegam ao feto.
1: A Associação Ambientalista Zero diz não ter dúvidas, a solução passa pelo novo aeroporto e estudar-se e vigiar os níveis de partículas emitidos pelos aviões. Para
2: mitigar o problema, primeiro, há que uh, fazer uma avaliação do, dos procedimentos de, de aterragem e descolagem de do, dos aviões e depois otimizá-los no sentido de reduzir as concentrações deste tipo de partículas uh, ao nível do solo. Finalmente, nós temos, de facto, uma infraestrutura aeroportuária que é incompatível com, com os níveis de saúde pública aqui. e, portanto, há que... Uh, começar a pensar em desativá-lo no mais breve espaço
1: de tempo possível. Pedro Nunes, da Associação Ambientalista Zero, o certo de um trabalho do jornalista Alexandre Abrantes Neves para ler em rr.pt. E a fechar, uma novidade. Os KIN são a primeira confirmação da próxima edição do Festival North Festival no Porto. <música> Eu, Eu sabia que vocês iam cantar.
0: O Skin <risos> tem êxitos uh, que a pessoa ah, não, acha que não conhece e depois são umas atrás das outras. Ah, completamente, é verdade, é completamente. Verdade.
1: Entra facilmente no ouvido. É. E são a primeira confirmação do North Festival. A edição deste, do próximo ano está prevista para o final de maio e com outra grande novidade. Quem? Quem? Não, é a localização. Ah, localização. Passa ah, a ser onde? Onde? em Serralves ah. e não na Alfândega do Porto. Portanto, uma oportunidade também para visitar que bonito. Serralves. Exatamente. Eu acho que é um devia haver. Fantástico. Fantástico, não é? Devia
0: haver um deviam convidar o Kim o Kim Barreiros e fazer Kim é Barreiros Kim
1: é Barreiros <risos> deviam juntar
0: <risos> bem então fiquem se ralvos que é só um dos sítios mais bonitos que Do o mundo país tem Sem dúvida. é até já até Sérgio. 7 horas 8 minutos bom... nada como ver algo pela primeira vez porque às vezes quando vemos e revemos esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo agora imagino que via o mundo